0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Amigos de Qué película ver, en esta ocasión, en este podcast, estaba un invitado muy especial. Porque, bueno, para empezar, es un colega contemporáneo eh, muy talentoso. Tiene una larga carrera en medios de comunicación. Eh, una voz muy particular también so, Ahorita lo van, a, lo van a escuchar Pero, pero también es un autor este, Publicado y está escribiendo Su segunda novela La primera se llama Yo soy Constantinopla Y la podemos encontrar por ahí Mi querido Julio, es un, es un gustazo saludarte Ay. Y este, siempre darte la bienvenida Julio Martínez Ríos Bienvenido, oh, pues Julio. Gracias, gracias durante por la invitación años, qué, qué, qué padre. Durante años fue la voz de la mañana Mi estimado Julio Porque yo siempre yo salía a trabajar A los llamados, ya sabes, esos de... no los de Esos muy temprano, llamados, los de ya listos, a, aparatados, los cambiados Kane. y todo de los, de, los, de, los que los le encantan Michael a Michael los, Kane. Favoritos. Por eso Michael Kane sigue actuando exactamente. exactamente Entonces yo siempre escuchaba a mi estimado eh, Julio y a Rulo que Quienes este, son amigos míos muy cercanos, puedo presumir eso Pero este es un gustazo, mi querido Julio, siempre no, platicar contigo el, Porque el, eres tú mío Una eminencia en el tema de los cómics Y este quién mejor para hablar de Eternal Skill, Gaby
2: Sí, realmente, eh, Julio, nos va a encantar escuchar tu, tu opinión porque creo que finalmente, si ya bien estamos centrados en la fase 4, pues desde la película de Spider-Man, ¿no? que fue como que ese puente entre la tercera fase y, y la cuarta... Me parece que fue Shang-Chi la que ya dio como que ese, esa pisada, ¿no? Así como que en ese territorio fase 4. Pero Eternals nos viene a traer así como que este grupo de personajes tal vez con una expectativa mucho más épica de lo que se estaba esperando con Shang-Chi, que era una película un poquito más de origen, de introducción de un nuevo personaje. Pero eh, pues se ha dicho mucho de esta nueva película y nos encantaría que nos platiques de entrada, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto este primer avance eh, que ha tenido Marvel después de Endgame, ¿no? Porque Te muchas sorprendió el éxito de Shang-Chi.
0: No he visto Shang-Chi, este, me sorprende el éxito, pero para, para de una forma muy positiva, ¿no? Este, eh, está padrísimo que se abra el espectro de raza de los de los héroes, de raza, de orientación eh, sexual, es, es increíble. Bueno, a mí lo que me parece súper eh, interesante, bueno, primero muy divertido poder ver personajes como los Eternals en el cine, ¿no? Este. Son personas que todo el tiempo se ven bien, ¿no? Todo el tiempo tienen unos uniformes así sí, espectaculares. Claro, ¿no? Están impecables, este... ¿no? Como sí. de pasarela. No son el héroe callejero de Marvel, sí. eh, ¿no? Son personas que, pues, ya... De entrada están muy elegantes. No he querido ver mucho de los avances. Trato Pero el casting qué te pareció. Me encanta. No, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta ver a Salma Hayek en el universo Marvel, ¿no? Creo que eso nos.
2: Me llama mucho la atención lo que acabas de decir porque no lo había pensado. Son como los tíos de las lomas, ¿no? Los Exacto. Siempre están súper elegantes, sí. Y llega uno como Peter Parker así entre. Los tíos
1: que viven en San Pedro, no, ya sabes. Los
2: tíos de San Pedro.
1: exacto. Llegas como dar débil, todo sudado Así, pues Ajá. sí te,
0: sí te imponen ¿Cómo los, fue tu encuentro ¿no? con los Eternos? ¿te bueno, no he sido muy constante Con, con Eternos Tal vez el primer volumen que leí fue allá por el 2006, bueno. cuando se los pasaron a un super escritor eh, inglés que se llama Neil Gaiman. Uh -huh. sí, sí, sí. Como que los Eternals son parte de la obra ya tardía de Kirby, ¿no? Son de los años 70. Kirby empezó como en los 30, ya para los 40 era un eh, super dibujante. Y se me hace súper importante que estemos hablando de Jack Kirby, porque hay como una. Pues como una especie de deuda histórica, podría ser por la forma en la que tuvo que trabajar y por la forma en la que los créditos correspondientes a Jack Kirby se han ido dando a cuentagotas a lo largo de la historia. El proceso creativo que Kirby, Jack Kirby, un dibujante americano, y Stan Lee, el famoso Stan Lee, llevaban a cabo, pues es medio confuso, medio polémico, medio... ni siquiera ellos te lo saben explicar bien, ¿no? Acá me traje una un este librito que es una biografía padrísima, ah, se los quiero compartir. De Jack Kirby. De Jack Kirby. De Jack Kirby. De Jack Kirby. Uh -huh. ¿Esto dónde lo conseguiste, Julio? Uy, ah, empezado. ya hace muchísimos años en una Virgin Megastore. ¿Te acuerdas claro. de las Virgin Megastore? No, había un en Sunset Megastore.
1: buenísimo. Ajá. Y, y ahí había unos cines también increíbles en ese centro comercial, caray, donde estaba la Virgin. Bueno, acá en este libro, el biógrafo Marc Evanier como que
0: recopila toda la obra de, de Jack Kirby. Eh, les decía, Eternals es como de la fase final ya de lo que él hace, ya es él trabajando solo, sí. sin la presión de Stanley. Ellos se pelean pues... Fuertemente, ¿no? Este, Incluso al grado de que Jack Kirby termina un rato yéndose a trabajar a DC, uh -huh. luego regresa a Marvel, etc. ¿Qué hizo en
1: DC Jack Kirby? Eh?
0: Eh, hizo una serie que se llama Los Nuevos Dioses. Es como una... Sí. Se parece mucho a Eternals. Son este tipo de... Él quería como crear mitologías populares que algo agarraran de la mitología nórdica, que algo agarraran de las, de la mitología griega, de la romana, de las grandes mitologías este, que se conocen. Y hacerla propia a través de, de los cómics, ¿no? Era algo que le, que le interesaba mucho. El, ¿Cuáles son las desarrollar... raíces
1: de The Eternals, este, Julio?
0: Bueno, The Eternals se, se supone en la, en la parte este de la fantasía de Marvel que hay unos eh, como dioses que se llaman los celestiales que siembran a este experimento genético que nunca nos queda muy claro cuál es su propósito en la narrativa de Kirby eh, para estar en la Tierra y compartirla con los seres humanos. No son humanos ni son dioses los eternos, como algo pero están ahí. In between, ¿no? En sí. medio.
2: no pueden intervenir. Que, que, que fue algo bien interesante que, digo, no sé qué piensas de, de esto, no sé si viste el tráiler porque si te estás sintiendo un poquito hermético a, a no querer como que ver demasiada información, <risa> algo que hizo muy inteligentemente Marvel en el primer avance de Los Eternos fue decir, oigan, eh, que era la pregunta de toda la audiencia, ¿no? ¿Dónde estaban ustedes? cuando Thanos uh -huh. llegó como este genocida a eliminar la, madre, la mitad exacto. de la población, ¿no? Entonces, en el avance dicen, ah, bueno, sí, es que nosotros alguna vez intervenimos con los humanos, pero generamos como mucho conflicto, por lo cual nosotros prometimos no volver a intervenir en cuestiones de los humanos, aunque ¿Qué, qué es ver, ¿cuál medio es que raro, porque Thanos era universal, ¿no?
0: Ajá, es que los Eternals están siempre como aparte, ¿no? Están como en su castillo, viven como...
2: ¿Quién? En San Pedro, sí. ¿En Entonces, lo... sí, sí tal cual.
0: Están como en lugares aparte del mundo, ¿no? Como en una coordenada intermedia en el Océano Pacífico que no todo el mundo puede acceder como okay. con facilidad, ¿no?
2: Un poquito como la Mujer Maravilla.
0: Utilizan la Tierra como un mecanismo de teletransportación en una cosa que se llama la máquina. Entonces pueden ir de cualquier lugar a cualquier lugar en el mundo desintegrándose y volviéndose a integrar.
2: Ok. Uh
0: -huh. Okay. Está divertido. Sí,
2: está, está, muy, está muy
0: locochón, diferente. ¿no? Como que toda, toda la, la fase final de, de, de Kirby, lo, tal vez los Eternals y los New Gods, como la, lo, lo más, este, lo que más conocemos, ¿no? De, 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 la, de, esa, de esos últimos tal vez 20, 30 años de creación, él se empezó a enfermar mucho de un ojo y entonces ya hacia el final de su vida le costaba mucho trabajo dibujar. dibujar. Entonces eh, es menos prolífico, porque era locamente prolífico, ¿no? Eh, en vida. Entonces, los citronos están siempre como aparte en su realidad, en, en, en sus intrigas palaciegas, ¿no? Son muy shakespearianos en su tono. Sí. Eh, como muy épicos y muy sí, trágicos. Sí, ¿no? sí, sí, con muchas cositas de teatro. Mira, por ejemplo, esta, esta serie que, que, que les traigo ahí, ¿Eh? aquí para compartir... Es Eternals, eh, solo mueres una vez, o solo la muerte sobrevive. Solo ¿o? la
2: muerte es eterna.
0: Eh, ya, gracias. Eh, ese es el nombre del volumen. Y es como de las cositas más recientes que han salido de Eternals en Marvel, publicadas, con un escritorazo que sabe muchísimo de mitología, que es, el, que es como un especialista en escribir eso, y un eh, dibujante croata que se llama Zad Rivik, que es espectacular. Con mucha frecuencia, los dibujantes que hacen Thor o cosas más este, de dioses en el Ajá. universo Marvel, muchas veces esos artistas se encargan de, de
1: Eternals.
2: Con otro tipo de. con una mitología mucho más amplia. Oye, antes.
1: Julio, ¿y desde los 70 tenían este carácter de, de inclusión y de diversidad y de, y de aceptación, ¿no? Este, sí. Este grupo. Digo, obviamente, supongo que con el paso de los años se fue subrayando más. ¿no? Sí. Pero Siento que las dos compañías,
0: tanto Marvel como DC, han sido muy revolucionarias en su discurso social. Uh -huh. Desde el inicio, ¿no? Superman la es... La Panther es, también. Ajá, uh -huh. que es la génesis de, de los superhéroes. Superman ahí está todo el todo el decálogo, ¿no? De lo que debe ser un, un superhéroe. Desde pelear por el débil, pero también eh, representar la justicia, etcétera, ¿no? Eh, y sí, creo que, creo que el Kirby... Sí lo, sí lo practicó durante durante su or, obra, ¿no? Este, pues es nada más autor de X-Men junto con, junto con uh, Stan Lee, entonces ahí está presente. Sí,
2: desde... me encanta porque tuve la oportunidad de entrevistar a Kevin Feige, eh hace un par de años antes de la pandemia, y yo le preguntaba ¿Qué opinaba, ello, él, perdón, ¿Qué opinaba él de toda esta polémica ¿no? que estamos viendo muy frecuente en redes sociales de inclusión forzada, de diversidad forzada? Y él, digo muy inteligentemente, porque seguramente lo tiene muy estudiado, me dijo, ah, ¿a poco la gente dice eso? Obviamente sabe que la gente dice eso, ¿no? pero me dice, es que no no me hace sentido porque los cómics desde hace muchos años son inclusivos y son diversos. Y me ponía el ejemplo de Capitana Marvel, el ejemplo de Black sí, Panther, ¿no? Claro. Y claro, eso siempre ha estado, bueno, no siempre, pero tiene muchos años existiendo en las hojas de los cómics. El problema ha sido que esa, ese tipo de contenido se, se magnifica a través de la industria cinematográfica de una claro. maquinaria tan grande como Marvel. Y entonces ahí es donde la gente le empieza a chocar y decir oye, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora aún tenemos a este superhéroe negro? ¿Por qué ahora me pones un personaje que es gay? Cuando los cómics pues ya se había hecho de esa manera, ¿no? Similar a lo que pasó ahorita con la edición del de Hijo de Superman que tiene un interés amoroso con otro chico, uh -huh. que de hecho salió la noticia de que era el ejemplar más vendido en los últimos años. Uh -huh. O sea, le interesa sí. y está.
1: ¿no? Sí. Pero todavía no sale de la venta y creo que van a ser ya está sí. otra una otra. La, una orden, nueva impresión. reimpresión. Sí,
2: sí, sí, sí. Tal cual. Porque fue el más. Sale levantado. el 5 de noviembre,
1: creo, a la venta, apenas. apenas. Ese número.
2: Ok. Oye,
1: ¿cuál es tu película favorita de Marvel? ¡Ah, qué difícil! O de eh, tus películas favoritas de Marvel? Me gusta mucho
0: el primer Hombre Araña de Sam Raimi. Sé, sí. que, sé que no es este, MCU, sí, que ya pero, es este, otra cosa. Pero para mi generación fue padrísimo ver esa película, ¿no? Como que le dieron al clavo a sí, cómo tuve. hacer un Hombre Araña muy bonito... Tommy Maguire es un super Peter Parker, ¿no? Es divertidísimo Cada como Peter yo, Parker.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Esa me gusta mucho. ¿Y pues. de las
1: últimas de Marvel? Bueno, de las últimas de las de Kevin Feige. pues. Me encanta Capitana Marvel. ¿Ah? Eh...
2: Wow, ¿te gusta mucho Capitana Marvel? Sí, me gusta primero,
0: Capitana no, Marvel.
2: Es
1: como un. ¿Podrías time?
2: desarrollar un poco más en por qué te gusta mucho Capitana? Digo, porque la mayoría... Era, y yo soy super Tim sí. Brie Larson, la verdad. No, no, o sea, no, no salgo ahí que con decir, garra, ¿no? Sí, tú. Salgo con garra a defender a Brie Larson. Pero que luego se puso mucho en tendencia, por ejemplo, en redes como TikTok, el, el reivindicar la figura de Brie Larson porque tuvo muy mala publicidad con todo ese tema de que se peleaba con algunos miembros de, de los Avengers y que no fueron a su premier, a su alfombra Roja y, y a mucha gente le pareció una adaptación desafortunada ¿no? Me gustaría saber eh, por qué te gustó ¿Qué ah, Marvel.
0: Pues me parece que ella lo hace bien eh, como Capitana Marvel, me gusta su capacidad de liderazgo como la Ajá. plasma en la pantalla. Y es muy bonita esa versión de la Capitana Marvel, está escrita por una autora, bueno está, esta película está basada en muchas eh, historietas de Marvel, pero principalmente su, eh, su principal referencia, digamos, perdón, es eh, una serie de historietas que escribió la autora americana Kelly Sue DeConnick. Okay. Con un super dibujante que se llama Jamie McKelvey Ese hombre fue el encargado de, de diseñar este uniforme de la Capitana Marvel Y no sé como que parte de ver ese diseño llevado a la pantalla Lo que, lo que partió como, como, como esa serie eh, La primera vez que, que vimos ese diseño de ese traje Fue en las historietas de Kelly DeConnick. Y Jamie McKelvey. Y luego verlo en el cine pues fue también súper...
2: Muy emocionante. Y Brie Larson, emocional. ¿te parece que era? Sí, eh, sí pues no sí. sí que es una bien, actriz ¿no?
0: que, que, que sí iré a ver sus siguientes películas. Es, ¿sí? es de las que, sí, Yo es, amé
2: sí. mucho este meme que ella misma propició no de, no, es que no me gusta Brie Larson, no me gusta Capitán Mar Marvel porque no sonríe en el póster. Y luego cómo ponían este montaje de pues, realmente Iron Man, Capitán América, Thor, pues que tampoco sonríe en el póster y les ponían como esa sonrisa falsa y se veía horrible. O sea, es como, claro, porque que una mujer es, le, está esta expectativa de que tiene que ser linda, carismática. Que sí, la verdad, fueron elementos que eh, aplicaron tanto, por ejemplo, con Scarlet Witch como con Black Widow, evidentemente. Mm. Y, y la Capitana Marvel, pues, no entraba ya en ese cajón, ¿no? Que sí. ahora se está reconstruyendo estos mismos personajes con la película de Black Widow y también con la serie de, de WandaVision, ¿no? Pero, ¿cuál dirías que...? Es porque tienes un gran, gran conocimiento de, de los cómics, ¿no? En estas adaptaciones. Que podría ser una de las adaptaciones, tal vez más desafortunadas, que exacto. se han llevado a la pantalla grande de Marvel.
1: ¿Cuál de no te gustó, Julio? A ver, déjame, ay, qué difícil. Este... <ríe> si estamos así como en examen profesional.
0: Ajá, sí. ajá. es pues que, que hemos avisado.
2: Te hubiera mandado un mensaje por
1: WhatsApp, exacto.
2: Ajá. Justifique respuesta.
0: <ríe> Estoy pensando así, una que no, que no me.
2: Yo no sé cuál sería mi menos favorita de Marvel. Sí. No me gusta Guardianes de la Galaxia 2. Ah,
1: exacto, es así.
2: Ni Ant-Man 2. Ni... Ah, uh, tuve mucho conflicto con Thor Ragnarok la primera vez que la vi. Luego ya me gustó.
0: Las sí. de Thor están padres. Las de Thor están padres. Pero luego
2: me ha gustado mucho la, la primera. Es, que es muy sosa, ¿no? Es cómica.
0: La primera. ¿Sabes qué? O sea, yo no que no me gusten, sino que no es mi personaje favorito y no es... O sea, no es un personaje con el que yo me haya clavado en ningún momento de mi vida, Iron Man. Pero no tengo nada contra las películas, me parecen buenísimas. La dos es no
1: muy mala, la verdad. No es tan buena. Esta, la primera está como que es la, la novedad,
2: ¿no? Y a mí Pero casi dos... no me atrapó, o sea, me atrapó mucho más cuando vi Spider-Man de Sam Raimi y luego Ajá. vi Iron Man, que era un, una fiebre, y yo dije, ¿no? ¿por qué? O sea, realmente ¿Qué te pareció no... Black
0: Widow? Black Widow me gustó. Me gusta mucho Scarlett Johansson como actriz, o sea, pienso Entonces ver todas las películas de, que haga Scarlett de Johansson. Que se mueran.
1: ¿no? Por los siglos de los siglos. Sí, Es
0: una actriz padrísima y ha hecho de todo con todo tipo de directores, es ¿no? Eso es lo que es, es, es impresionante de ella. Fantástica.
1: Eh. Eh, las que hizo con Woody Allen, por ejemplo,
0: Vicky Cristina Barcelona. Están hizo este hizo Her, que es padrísima, ¿no? Que ella es la voz del exacto, teléfono, ¿se acuerdan? Exacto, sí, con Increíble Joaquin película. Phoenix. Y creo que ella como actriz tiene un, un rango bastante amplio, eh, y me encanta verla de superheroína de Sí se la crees, ¿no? Sí, estaba pensando que disfruté mucho también Black Panther, perdón que me regrese. Esa es la que más tanto, me gusta de, de, de
2: todas. Buenísimo. Esa es la eh, que más
1: me gusta. Uh -huh. Padrísimo. Y tengo muchas ganas de verla.
2: que sabes? Que el otro día hablaba con un, un colega, me decía, creo que la forma en la que los superhéroes van a tener que, van a continuar siendo relevantes, es a través de la inclusión y la diversidad. Exacto. Y Black Panther lo demostró. Como, sí, eh, el, el como realmente explorar. Es muy más y Sí, pero sigue la fórmula de todas maneras de origen.
1: Están, los personajes también interesantes.
2: Pero sí es porque también Todos agarró a otros
1: Qué cosa. ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? las Dora Milaje. Es Black, Black Panther, pero ¿qué tal las chicas? ¿no? Sí. En, pues en la que las
2: vimos en Falcon también. Oye, Julio,
1: y, y nunca te dio a ti por, ese, por hacer cómics, por ser autor de cómics. No sé dibujar, entonces pues me... Pero me... por ejemplo, si sí puedes hacer una sociedad con algún dibujante, ¿no?
0: Pues por ahí en algún momento en los años 2000 hicimos un historieta para el Grupo Moderato, uh -huh. este, uh -huh. que tuvimos el honor de que dibujara a Humberto Ramos. El claro,
2: y fantástico. Uh
0: -huh. este, tuve chance de hacer el guión y pues que te regrese una página Humberto Ramos, pues sí, si <risa> si, si es una de las experiencias profesionales más padres que he tenido en mi vida. Y de los cómics mexicanos, ¿qué te, qué te, qué te gusta? Pues fíjate que eh, fui un niño que leyó mucho Carmatrón y los Transformables de Óscar González Loyo, En Paz Descanse. Eh, y Creo que para mí fue como la entrada a, pues como a una parte mística Que después encontré en la historieta japonesa no En personajes en como apunta. Naruto o Dragon Ball Pues era como un... Haz de cuenta que Karmatron era el cómic que hacía tu primo grande Que había leído algo de esas historietas y que te lo traducía en un universo que él había inventado
1: padrísimo de robots ¿no? yo heredé de mis primos de Culiacán <risa> el gusto por Calimán.
2: Ah, ah, Calimán pero a mí
1: mis papás no me daban chance porque ellos eran un niñititi entonces no me daban chance de leerlo Porque les parecía que pues ya sabes, Era muy ¿no? violento Dicen, Esto no lo leas Pues obviamente era lo que leíamos Por supuesto ¿no? Y este, entonces yo me acuerdo que guardaba mi domingo Y la, la persona que nos ayudaba a nosotros ¿no? Bueno, uh -huh. la ayuda de mi mamá entonces yo ¿Te le, le, le pasaba a salir la monedita. Y su barro también ¿no? Para daba, los rancheritos de un o sea, desde peso chiquito, ¿no? Desde chiquito Desde chiquito no Así le digo, No, mire, tenga esto es para usted Y me traía el Calimán de la farmacia <ríe> sí. Y me traía el Calimán de la farmacia Yo era súper fan de Calimán Y yo escuchaba la radionovela también, cuando íbamos a la escuela, pues yo le movía, ¿no? Entonces escuchaba el radio. Cuando entrevistó a Luis de Alba, él hacía la voz del pequeño Solín. Entonces yo con una cara de fan, pero ya, ah, pues ¿Sí? tú estabas ahí en el foro. ¿Te acuerdas de 24? Ah, entonces, sí. este, yo creo que él pensó que yo era fan del Pirruris, ¿no? Y entonces empezó a hacerle como el Pirruris.
2: Así ah, es cierto. Ah,
1: le dije, no, señor, pues es que yo soy de. Yo soy hijo de Calimán. Ay, ¿cómo crees? Y nos platicó la anécdota, ¿no? De que él pues, también era un niño cuando hacía la voz del pequeño Ajá. Solín. Y después tuvo que salir, ¿no? Y entró otro niño. Pero vaya, sí, Calimón me parecía que era fantástico, ¿no? Mí, le quise entrar a Fantomas también, pero no, no, no me clave tanto. Yo soy más de, de, de,
0: de, de ese personaje. Desgraciadamente no producimos ya tanta historieta. Hay muchas menos que en los 80 o así. ¿Y eso por qué? Porque obviamente estamos invadidos por Marvel y DC. Sí, y... Pues es que se consigue mucha historieta importada a precios muy económicos, ¿no?
2: Este... Sí. sí, porque digo, sin este propósito de hacer ningún comercial, pero en Sanborns, antes este, este apartado de las historietas ha de haber sido una esquina. No, es que realmente el otro día fui a, a, a comprar unas cosas. Un pan dulce. Y, <risa> dos por uno, es cierto, ¿no? Eh, y guau, wow, o sea, la, la sección de los cómics, cre... o sea, ya tienes manga, tienes muchas cosas que antes, pues no veías. O sea, realmente una variedad de diferentes sí. tipos de editoriales que antes, pues tal vez te encontrabas justo con un Marvel y con un DC. Y ahora te encuentras con, con mangas importados de Japón que realmente sí son raros de conseguir y ahora ya no. Eran sí. más bien raros. Las
0: historietas son un vicio. A ver, este. la pregunta, ¿Kindle o,
1: o todavía de
0: las...? Yo en lo personal procuro toda mi, casi todas mis lecturas por placer, hacerlas en físico. Exacto. Este, de repente cuando
1: tengo que trabajar Pero o algo... Sí nos y, gana la edad ahí, ¿verdad? Porque sí. todo el mundo me se queda viendo a mis sobrinos de por qué, ¿no? Yo con cinco libros, ¿no? Pues sí, tal O vez. tratándolos de acomodar en una maleta.
2: Pues ah. Sí, es un, un libro.
0: Pero sabes que además es mi momento del día en el que descanso de las pantallas. Exacto. Claro. Sí, los ojos, de todas buen, las gotas
2: que se pone uno en los ojos. Todo
0: el tiempo estás viendo monitores sí, todo era. el día para todo. Entonces también está. Oye, Julio, antes suave. de que,
1: de que te vayas, este tu novela todavía la podemos conseguir. Yo soy Constantinopla, este, el, 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 pero físicamente. O sea, físicamente sí. A ver, ¿dónde? este, pues, en teoría debe haber algunos ejemplares.
0: Este salió hace tiempo y debe haber algunos ejemplares en alguna librería, no sé. Eh, y está en formato idea. también electrónico. Yo librería. ahí tengo muchas dudas, porque según yo estaba en varios.
1: Yo vi tu novela físicamente, ¿eh? yo, yo soy de los que me meto a la librería de sí. Y yo la vi, eh, físicamente. Sí, 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 sí. sí. Salió, ¿no?
0: Este ya, y pues
1: sigo trabajando en la otra,
0: no se desesperen.
1: Estás escribiendo otra.
0: Genial. Sí, nomás que me di cuenta cuando publiqué una que necesitaba aprender a escribir para escribir la otra.
1: <risa> Pero así es Oye. uno, Entonces, eh, ya eh, me fui y aprendí ¿Qué tal a escribir. ¿Qué esta anécdota de Stephen King que es maravillosa y que me la contó and, and, and Muschietti, Andy Muschetti. Andy ¿no? Que obviamente cuando uh, va a ser el it que pues él quería acercarse a Stephen King, ¿no? Uh -huh. Entonces que eligieron el estudio un nombre, sí. o sea, nosotros ya pagamos unos dinerales, ¿no? Por los derechos ni le marques, o sea, ese hombre no tiene derecho ni pero dice Andy, no es que realmente pues no no quería yo
2: Hacer una película de payaso eso sin entrevistar al creador, ¿no? ¿no? dice,
1: pues es que yo vi una oportunidad él. para conocer a mi autor favorito, ¿no? Claro. Entonces le escribió, te lo platica muy chistoso, Stanley, ¿no? que escribió un mail, ¿no? Que le dio el estudio. dice, toda la noche ahí, ¿no? Que estuviera bien, ¿no? Bien, bien redactado, redactado, ¿no? Diciéndole, pues, que era fan, ¿no? Y que cualquier consejo alrededor de la adaptación de Ike pues, fue, iba a ser bastante bueno para él y le contesta Stephen King inmediatamente después de que se lo manda. Le dice, no hombre, ni me acuerdo de nada, me dice. Eso fue hace muchos años y aparte la escribí estando yo hasta la madre. O sea, realmente ni me preguntes. Sí, de que Andy
2: Muschietti y que no quiero cambiar. Ajá, yo, que, si me,
1: la mitología y no quiero que... que si no hombre, haz lo que te dé la gana, porque yo para empezar ni me acuerdo.
2: O sea, no sé. Sí, o sea, aparte, la
1: escribí en, 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 en Estupefacientes. No, y él lo reconoce. Dice: Era otra época de mi vida. Yo estaba loco. y Pero no me acuerdo de nada. Dice: o sea, Andy, que está muy chistoso.
2: puedes aplicar esa, Julio. ¿Aplica esa, no me acuerdo.
1: También,
0: esa, no, yo, desgraciadamente, yo sí me acuerdo. Y me da pena. Cuando, cuando, cuando no está bien hecho, me da mucha pena. Este, me dan ganas de corregirlo. Y en eso estoy
1: este trabajando en la en la que sigue. Oye, es un gustazo siempre platicar contigo, Julio, no, Julio me, y es este, este, que si alguien gusto, sabe gracias. de cómics, eh, ¿no? Por lo menos en esta ciudad es el señor.
2: Sí, qué agradable fue platicar contigo, Julio. ¿Cómo te pueden escuchar eh, los cinéfilos o seguirte en tus están redes sociales? Ahora, por ejemplo,
1: tus fans, tus seguidores de la radio? Este... ¿Qué haces con ellos? Tienes un programa eh, en la radio. Nada,
0: en no, no no profundo? no como que no no sé no no ha, no he tenido tiempo, este He tenido muchas cosillas, de repente hice podcast, mm -hmm. se acabó ese proyecto y luego este, no me he disciplinado como para hacer un programa nuevo. Eh, en algún momento
1: pasa a regresarse.
0: Yo a espero que sí. Tampoco nadie me invita, o sea, tampoco es que nadie esté así. Aquí
2: tienes tu casa. Gracias. Aquí en
0: bueno, ¿tampoco? Dice Jesse Cervantes,
1: no, que si puedes pasar a su oficina. Que en este momento no, te tampoco van a es que a
0: nadie mal. le urge así que yo que otro señor salga en la radio a decir lo que es piensa. Y somos el mundo.
1: Señor, es Gabi. Nosotros ya no somos, no somos señores.
2: No se ve en señor. Pues
1: gracias. Ya tenemos un rato Este medio Pero qué padre Te voy a decir Estén Qué bueno jóvenes. lo que dice Gaby Porque es un privilegio Julio ser Haber sido Finalmente testigos De la transformación De los medios de comunicación Porque eh, Todas las generaciones Dicen lo mismo Pero en nuestro caso Fue bien evidente mm. Bien evidente sí. ¿sabes? O sea De haber estado trabajando De una manera A estar trabajando de otra Y ya hubo quienes pues, por ahí se quedaron sí, sí, no, que Exactamente Pero eso también Es bien emocionante ¿Sí? Porque finalmente Eres testigo de un cambio ¿No? ¿Ah? Sí, cambio, nos tocaron unas tecnologías que, que hoy... El otro día vi en una película un cassette de tres cuartos. Casi me suelto a llorar, porque eran cassettes que yo traía. Tamás? Ven una cosa de este tamaño con la que se hacía televisión, ¿sabes? Uh -huh. Este, Me tocó ver gente que editaba en moviola, por ejemplo. no, Nada más cine, en una moviola. En un periódico en el Z, cuando yo empecé a trabajar, se, se, las, las columnas se cortaban, se enceraban y se, y se formaba una página el Con cera y con rodillo, ¿no? Y obviamente, pues, ahorita mis sobrinos, pero por, ¿no? Pero vaya, es increíble haber vivido esa, ese cambio. No, 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 era, era muchísimo
0: trabajo sacar lo que fuera, ¿no? Un lo programa de fuera. radio, un programa de tele, una revista, todo. Y,
1: y mucha gente. Antes, por ejemplo, para hacer televisión sales con un equipo de cinco personas. Ahora sales con tu teléfono, ¿no? Y queda mejor grabado La verdad Ay, Oye muchas
0: perdón, gracias Perdón Gaby Qué aburrido Oye muchas gracias Julio por, No gracias tiempo. a ustedes Gracias Tomado a ustedes aquí, este,
1: Vayan y compren Yo soy Constantinopla Por ahí está En alguna ah, bueno. librería Gracias. Mil gracias, Gaby. Mil gracias. gracias.
2: Gracias. Muchas gracias, Julio. Cinefilos, espero hayan disfrutado muchísimo de este nuevo podcast dedicado a los eternos, los cómics de Marvel y mucho más. Recuerden que pueden encontrar muchos más episodios aquí en el podcast de ¿Qué película ver? con distintos invitados abordando diferentes temas en los cuales son expertos. Recuerden que pueden escucharnos también en vivo todos los sábados 10 de la mañana por EXA FM 104.9. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en un próximo podcast de ¿Qué Película Ver? Esto
0: fue ¿Qué Película Ver? El podcast con Gaby Mesa y Oscar Uriel. Disfruta nuevo contenido todos los miércoles y sábados. Hasta la próxima.